0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 서울서울로황원입니다 목요일 2부 시작해보겠습니다. 오늘 가정경제상담이 있다고 예고를 해드렸죠. 서울금융복지상담센터 최진건 상담위원 나오셨어요. 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하십니까. 샵 0951번 문자 이용하실 때요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원 듭니다. 전화 027769595번 전화도 열려 있고요. 카카오톡 플러스 친구 TBS 라디오와 친구 맺게 하시면 무료로 참여하실 수도 있습니다. 또 편리한 방법으로 많이 상담 시청해 주시기 바랍니다. 음 본격 상담 시작 전에 또 금융정보 하나 갖고 오셨네요. 어떤 겁니까?
1: 네 이번 주에는 그 중금리 대출이 올해 또 대폭 확대될 것이라는 소식을 전해드리려고 하는데요. 어~ 연초에 이제 발표된 금융위원회 업무계획에 서민금융 지원 확대 방안의 하나로 중금리 대출 활성화 방안이 포함되어 있습니다. 음, 어, 이에 따라서 서민금융 활성화를 위해서 신용등급 4등급 이하의 중저신용자를 위해서 연 이자율 10% 안팎의 중금리 대출 시장이 올해 3조 원 이상으로 대폭 늘어날 전망입니다. 어, 규모만 늘어나는 것이 아니고요. 음. 중금리 대출 취급 금융회사도 농협 등 상호금융회사 그리고 인터넷 전문은행으로 확대될 예정입니다. 음, 그렇군요. 어, 지난해부터 이제 중금리 대출 시장이 확대될 것으로 전망이 되었는데요. 어, 제 기억으로는 아마 2016년 음. 연초에도 네. 이거에 관련해서 좀 말씀을 드렸었는데, 예. 이제 실제로 이제 중금리 대출 시장 활성화를 위해서 보증보험과 연계해서 은행과 저축은행을 통해서 이제 사이돌 대출이라는 음. 예. 중금리 대출 상품이 판매, 예. 출시가 됐었는데요. 네. 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 어, 지난해 말까지 은행에서 약 2,500억, 그리고 저축은행에서 약 (1200억) 그래서 총 (3700억) 정도의 사윗돌 대출이 이제 지원이 됐었습니다 예. 금융위는 올해 이제 사윗돌 대출 공급 규모를 지난해보다 또 대폭 늘려서 2조원 규모로 음. 공급할 예정입니다 예. 그리고 이제 인터넷 전문은행 네. 드디어 이제 상반기 안에 이제 문을 열고 본격적으로 이제 중금리 대출 시장에 뛰어들 것으로 보이는데요. 예. 이미 이제 지난해 11월에 예비 인가를 받은 이제 K 뱅크와 카카오 뱅크가 K 뱅크는 뭐 빠르면 이달 말이나 다음 달초 그리고 카카오 뱅크도 상반기 중으로 이제 영업 개시를 할 것으로 전망이 되고 있습니다. 어, 금융위에서는 인터넷 전문 은행을 통해서도 앞으로 이제 3년간 7천억 규모의 이제 중금리 대출을 지원하기로 했고요. 어, 이밖에도 이제 은행과 저축은행 이제 등의 금융권 자체적으로도 어 중금리 대출을 하고 취급하고 있기 때문에 예. 그 규모가 지난해 약 9천억 이상이었던 것을 감안하면 올해 전체적으로
0: 이제 중금리 대출 규모가 이제 3조 원 이상이 될 예. 것으로 전망이 되고 있습니다. 올해 뭐 바뀌는 제도들 각 분야별로 많지만 금융권에서도 아주 큰 변화가 있군요. 네. 그리고 이제 중금리 대출과는또별 별개로 이제 햇살론
1: 미소금융, 바꿔드림론 이제 새희망올씨. 네. 이제 서민정책금융 상품인데요. 네. 어이 상품들도 이제 지난해 5조 7천억에서 올해 7조원 규모로 커지게 됩니다. 네. 이 중에서 특히 이제 햇살론과 세희망오씨 대출은 각각 3조원 안팎으로 공급이 될 예정이고요. 네. 어 이들 상품 뭐잘 아시겠지만 최고 이자율이 연 10.5%로 정해져 있고요. 네. 통상적으로 세희망오씨는약 7% 내외 그리고 햇살론은 9% 내외인 것으로 알려지고 있습니다. 네. 어 이렇게 공급액이 확대가 되면은 어 올해 55만 명이 지원을 받았는데 음. 약 12만 명이 늘어나 67만 명 정도가 이제 서민금융 확대
0: 혜택을 받을 수 있을 것으로 네. 전망이 되고 있습니다. 뭐 모든 제도의 장점과 단점이 동시에 있는 법이지만 네. 이게 뭐아 이렇게 만약 늘어나면 어떡하냐 안 좋게 보는 이 시선도 있는 게 분명합니다. 하지만 어쨌거나 그 금융권에서 보기에는. 어~ 대출 필요한 사람이 (제1) 금융권 갔다가 안 되면 무조건 이제 뭐~ 대부업체 쪽으로 바로 빠지고 이런 경우가 그동안 부지기수였기 그렇죠. 때문에 예왜좀 네. 완충지대가 필요한 건 사실이에요 그렇죠? 네. 네 어~ 말씀해 주신 것처럼 이제
1: 이~ 부정적인 요인도 분명히 있는데 그래서 또 항상 강조해서 말씀을 드리지만 대출을 받기 전에 사실 우선 꼭 필요한 것인지 그리고 현재 우리 재정상황 가정의 재정상황으로 상환이 가능한 수준인지를 음. 먼저 꼭 확인을 예, 하시는 예. 게 필요하고요. 네. 어 대출 상품의 경우에는 나의 지금 현재 상황에서 금리와 상환 조건 등에서 이 가장 유리한 상품이 무엇인지 음. 그것을 좀 파악하고 접근을 하는 그렇죠. 것이 중요한데요. 음. 현재 좀 나의 신용등급이 낮거나 소득이 높지 않다면 서민금융 상품이나 중금리 대출 상품 등이
0: 어떤 것들이 있는지 예. 이런 것들을 평소에 좀잘 알아두시면 좋을 것 같습니다. 예. 자, 오늘 가정경제 상담이 있습니다. 2507번님 카드사 은행 보험사의 부채 총액이 5,500만 원 정도입니다. 이 중에 카드사의 빚은 연체한 지 55일 정도 됐고 한카드사에선 지급 명령까지 받았습니다. 개인 워크아웃을 신청하려면 앞으로 한 달은 더 있어야 되는데 어~ 이 지급 명령에 대한 이의 신청을 2주 안에 하지 않으면 확정되고 곧바로 강제 집행 절차에 착수한다고 합니다 워크아웃 기간까지 시간을 좀 어~ 벌기 위해서 이의 신청을 하는 게 나을까요 괜히 이 제기했다가 채권사의 미움을 사서 워크아웃 부동의에 어~ 빌미가 되는 건 아닌지 예, 그런 걱정도 됩니다 하셨어요.
1: 네, 지금 현재 상황이 이제 워크아웃을 신청하려면 90일 이상을 연체해야 되는데 그 기간 동안에 채권사로부터 지금 명령 신청을 받은 그런 상황이라고 생각이 되는데요. 예. 이제 워크아웃을 신청하게 되면 압류가 금지되기 때문에 문제가 없지만 워크아웃 신청 전에 혹시 압류가 된 건이 있다고 하면 자동적으로 중지가 되지가 않습니다. 그래서 채권사의 협조를 구해야 압류를 풀 수가 있기 때문에 이런 좀 어려움이 있습니다. 그래서 최대한 이제 워크아웃 전에 압류가 되지 않도록 하는 것이 좋은데요. 이제 일반적인 경우라면 사실 워크아웃 전에 압류 절차가 진행되는 것이 그렇게 흔하진 않습니다. 예. 아무래도 압류라는 것이 진행되기 위해서는 채권사가 밟아야 하는 절차들이 있기 때문에 그 절차들이 90일 이내에 모두 끝내야 하기 때문인데요. 네. 다만 이제 요새는 전자소송 등이 일반적이 좀 되면서 그시기가 많이 앞당겨졌고요. 예. 채권사에서도 예전보다는 빠르게 법적 절차를 진행하는 경향이 있기 때문에 워커 신청 전에 압류가 들어올 가능성이 많이 높아졌다고 볼 수가 있습니다. 어, 보통 이제 보편적으로 채권사가 압류를 하기 위해서 하는 절차가 지급 명령을 신청하는 것인데요. 지급 명령의 경우 이제 지금 알고 계신 것처럼 수령 후 2주 동안의 이 신청 기간이 있습니다. 만약 이의 제의가 없이 2주가 지나면 확정이 되고 어 그러면 이제 채권사가 언제든지 채무자의 재산에 대해 압류할 수 있는 권한이 생기게 되는데요. 예. 어, 워크아웃 신청 전까지 지금 시간이 한달 정도 남았다고 하셨는데, 아마 이제 지금 영역 확정 시기는 그 전일 것 같거든요. 그렇기 때문에 이럴 경우에는 이의제기 신청을 하는 것도 이제 시간을 버는 방법이 될 수가 있습니다. 네. 어, 이의제기를 하게 되면 이제 본 재판으로 넘어가게 되는데요. 예. 이의제기를 하는 방법은 사실 복잡한 절차가 아니기 때문에, 어, 법원에 방문해서 혼자서도 충분히 어, 할수 있는 절차라고
0: 좀볼 수가 있을 것 같습니다. 네, 네. 음, 207번님. 저, 괜히 이제기 했다가 워크아웃에 부동의하면 어떡하냐, 뭐 이런 걱정도 하셨는데, 여기에 대해서는.
1: 음, 일단, 그런 걱정 하실 수 있는데, 어 사실 이제 채권사의 부동의에 대해서는 어떤 일정한 기준이 없이 채권사마다 다르기 때문에 이의제기가 부동의에 미치는 영향에 대해서 정확하게 좀 말씀드리기는 어렵습니다. 다만 이제 경험적인 사례로 보면 이의제기를 했다고 해서 부동의를 했던 사례는 지금까지 거의 없었고요. 네네. 어 지금 채무가 지급명령을 신청한 카드사만 있는 게 아니라 지금 여러 곳에 있다고 하셨거든요. 그래서. 어, 혹시 이의제길래서 그 채권사가 부동의를 하더라도 음. 그 채권사의 부채 금액이 총 부채의 50%를 넘지 않는다면 다른 채권사들에서 동의를 한다면 워커 승인이 나기 때문에 음. 크게 걱정하실 상황은 아니라고 좀 말씀드리고 싶습니다.
0: 네네. 6629번님은 요 40대 외벌이 직장인이고 중학생 자녀가 있습니다. 현재 소득이 월 350만 원 정도 되는데 매달 고정 지출이 아파트 담보대출 50만 원, 자녀교육비 90만 원, 보험료 30만 원, 어, 기타 생활비가 120만 원 정도. 여기에 가끔 경조사나 병원비 나가면 남는 돈이 거의 없는데요. 노후 준비도 걱정이 되고 어떻게 관리하는 게 좋을지 물어보셨어요.
1: 네, 지금 40대 외벌이 가장이고 소득이 350만 원. 그리고 고정지출이 지금 담보대출 50, 자녀교육비 90, 보험료 30 이렇게 170만 원이. 어, 지금 나가는 상황이고, 어, 생활비를 이제 변동 지출이라고 볼수 있는데, 이제 변동 지출이 120만원 정도 발생하셨, 발생한다고 하셨는데요. 이렇게 좀 계산을 해보면 매월 약 60만원 정도가 남아야 되는데, 지금 남는 돈이 거의 없다고 하신 것으로 보면은, 좀 지출 관리가 잘 이루어지지 않고 있다고 생각이 듭니다. 네. 음, 제 생각으로는 둘 중에 하나라고 생각이 되는데요. 내가 파악하고 있는 지출보다 실제로는 훨씬 더 많이 생활비를 쓰고 있거나 음, 예. 지금 120만 원이라고 하셨지만 예. 실제로는 더 많이 쓰고 있거나 음. 아니면 생활비는 잘 쓰고 있는데 비정기적으로 발생하는 지출이 이제 규모가 매우 큰 경우도 예. 있을 수 있거든요. 네네. 이게 사실 푼돈의 생활비는 잘 아껴 쓰고 관리를 하면서 이제 큰 돈이 들어가는 비정기적 지출은 상대적으로 좀 계획 없이 쓰는 경우가 많이 있습니다. 네. 그래서 이런 비정기적인 그런 고, 어, 지출도 예산을 짜고 지출하는 습관을 들이는 것이 좋다는 거 먼저 네. 말씀을 드리고요. 네. 다시 이제 돌아가서 지출 항목을 좀 살펴보면 음. 이제 가장 눈에 띄는 것이 이제 자녀 교육비인데요. 9 0만 원. 네. 지금 중학생 자녀라고 했는데 아마 사교육비라고 생각이 되는데, 음 교육비 문제는 참. 이게 우리나라 가게를 힘들게 하는 큰 요인 중에 하나이고, 그렇다고 좀 쉽게 줄이기도 매우 어려운 부분이기도 하는데요. 어, 하지만 저, 이제 제가 이렇게 상담을 진행하다 이런 경우를 보면, 예. 이런 분들에게 좀 힘들겠지만 교육비를 좀 줄여보자고 말씀을 드립니다. 아, 그래. 어, 이게 아무리 좀 생활비를 아껴 쓰고, 음 그렇게 한다고 해도 사실 교육비 좀 줄이는 것이 훨씬 더 효과적일 수 있거든요. 왜냐하면 이제 고정 지출을 줄이는 것이 정말 눈에 보이는 지출 관리를 가장 크게
0: 개선할 네. 수 있는 요인이기 때문에 우리나라 부모님들의 또 교육열이 <웃음> 그렇죠. 전 세계적으로도 엄청난데. 네. 음, 뭐, 네 아무튼 이게 저. 비용 나가는, 그러니까 지출 측면에서 보자면 가장 확실하게 줄일 수 있는 음. 고정 지출이군요.
1: 그리고 이제 또 하나 같이 말씀드리는 게 뭐냐면 음. 이제 40대가 되면은 자녀 교육도 물론 이제 중요하지만 음. 노후 준비도 상당히 중요한 시기거든요. 예. 현재 노후 관련 저축이 거의 없는 상황으로 보이거든요. 지금 지출 내역을 보면. 네. 어, 근데 40대를 이렇게 보내고 나면은 은퇴 시점이 다 돼서 노후 준비를 시작하기에는 사실 너무 늦습니다. 그래서 결국 이제 자녀를 위한 길이 무엇이냐를 봤을 때이 부모의 노후 준비를 어느 정도 하는 것도 결국 자녀를 위한 길이거든요. 그래서 어 이런 측면에서 살펴본다면 자녀 교육과 노후 준비의 균형을 어느 정도 잡는 것이 필요하다고 생각이 듭니다.
0: 아 이게 저 우리 위원님은 굉장히 또 <웃음> 합리적인 기준으로 얘기를 해주시는데 그래도 어, 부모 자녀 사이에 선뜻 이게 실천이 안될 가능성도 있어요. 네, 그렇죠. 하지만 네. 한번 이렇게 저 어, 오늘 조언을 해 주신 대로 요쪽 고정 항목 지출 항목들을 쫙 한번 비교해 보시면 저도 아마 이쪽에서 제일 확실히 줄일 수 있지 않을까? 네. 그런 느낌이 드네요. 네. 어, 그래서 이제 결론적으로 정확하게 이제 수치를 말씀드리긴 어렵지만
1: 고정 지출에서 자녀 교육비를 좀 줄이고 변동 지출에서 생활비를 좀 줄인다면 이제 100만 원 이상의 여유 자금을 좀 확보할 수가 있게 되는데요. 네. 어, 뭐 관리하는 방법은 고정 지출은 이제 자동이체로 예. 그리고 변동 지출은 생활비 통장으로 분리해서 사용하면 네. 이제 딱 여유 자금만 이제 남게 되고요. 예, 예. 여기서 이제 비정기적인 지출을 위해서 비상 예비 자금으로 어느 정도 금액을 매월 모아두시고 네, 네. 이제 남는 금액은 노후 준비, 노후 준비 그리고 자녀 대학 자금 등 이제 분리를 좀 해서 네. 어 각각 이제 그 저축 가능 기간에 맞는
0: 상품으로 좀 구성하시면 될것 같습니다. 아니, 금융상품도 그냥 뭐 은행에 통장 몇개 놔두기 게 아니군요. 그렇죠. 한번 선호계 뭐 이상은 이런 식으로 목적에 맞게 네네. 다 따로 운영을 해야 되는 거군요 그렇죠. 어.
1: 그래서 예를 들어서 지금 100만 원 정도 여유 자금이 확보가 된다면 예, 예. 뭐한 40만 원은 비상 예비 자금, 네. 그리고 30만 원은 노후 준비, 예. 30만 원은 어떤 목적 자금, 뭐 자녀 대학 등록금 등에 예, 예. 그렇게 좀 구분을 하셔서. 음. 어 비상 예비 자금은 CMA나 이런 이제 수시 입출식 예금 예. 그리고 노후 준비는 연금 저축 상품 예. 그리고 목돈 마련은 뭐정립식 펀드나 정기 적금 IRP 이런 상품들을 활용해서 예. 좀 구분해서 좀 준비를 하시면 좋을
0: 것 같습니다. 예. 어 이게 좀 저. 앞으로 어떻게 가게를 꾸려가면 좋을까요? 하는 건설적인 질문도 많이 들어오면 좋겠는데요. 여기 좀 자세히 이렇게 적어주시니까 상세한 또 상담이 가능합니다. 샵 0951번 단문 50번 장문 100원 되는 유료 문자 전화 027769595번 카카오톡 플러스 친구 TBS 라디오와 친구 맺기 하시면 또 무료로 참여하실 수 있고요. 4711번님. 금융권의 채무는 없고요. 개인 채무와 통신비가 연체된 게 있는데 이것만 가지고도 채무 조정 신청이 가능합니까? 라는 질문입니다. 네, 뭐
1: 결론적으로는 충분히 채무 조정 신청 가능합니다. 다만 이제 채무 조정 제도가 이제 여러 가지가 있기 때문에 모든 채무 조정 제도를 이용할 수 있는 건 아니고요. 예. 개인 채무와 통신 채무만 있다고 하면 이제 공적 채무 조정 제도, 즉 이제 법원에서 하는 개인 파산과 개인 회생을 통해서만 해결할 수가 있습니다. 예. 신용회복위원회 워크아웃의 경우에는 신용회복위원회와 협약된 금융기관 한해서 이제 채무 조정을 받을 수 있기 때문에 네. 개인 채무의 경우에는 사실 전혀 신청이 불가능하고요. 통신비의 경우에도 어, 통신비를 연체한 금액 즉 이제 보통 이제 SKT나 KT 뭐 U플러스 등에 이제 남아 있는 채무의 경우에는 역시 신청이 어렵고요. 네. 다만 이제 그 핸드폰 기기값의 경우에는 보통은 이제 서울 보증보험의 보증을 통해서 판매를 하고 있기 때문에. 음. 이게 연체기간이 어느 정도 지나면 서울보증보험으로 채무가 넘어가게 됩니다 예. 그렇게 이제 넘어가는 경우 이제 즉 이제 대의 변제가 일어나게 되면은 그때는 이제 워크아웃을 신청할 수가 있습니다 네. 어, 하지만 이제 그런 경우라고 하더라도 다른 채무가 전혀 없이 이제 기익감만 서울보증보험에 있다고 하면은 워크업보다는 사실은 이제 서울보증보험을 통해서 채무 조정용을 받는 것이 좀더 나을 수도 있고요. 네. 예. 결론적으로는 문의 주신 분의 경우에는 상황에 따라서 개인 파산이나 개인회생을 신청해야 될 것으로 보이고요. 네. 다만 이 경우라고 하더라도 어, 금융권 채무만 있는 것보다는 좀더 절차가 복잡하고 기간도 좀더 길어질 위험성이 있습니다. 어, 아무래도 개인 채무의 경우에는 금융기관과는 다르게 상대방이 명확하지가 않다 보니까 법원에서도 좀더 엄격하게 파악하는 경향이 있고요. 예. 그래서 이제 관제인 변호사가 선임될 가능성이 매우 높고 음, 보통 이제 과거의 개인 채무 같은 경우에는 예전 번호나 예전 주소만 아는 상황에서. 이제 신청하는 경우도 많이 있거든요. 네. 이럴 경우에는 이제 법원에서 사실 조회 등을 통해서 그 채권자의 현재 주소를 알아내는 작업도 해야 되고 음. 또 개인 채무 채권자 같은 경우는 이의제기를 하는 경우도 종종 있습니다. 예, 예. 그래서 상당히 기간은 면책까지의 기간은 상당히 길어질 수 있다는 점 음. 그런 점은 좀 감수를 해야 되는데 그래도 네. 사실 방법이 없기 때문에 네. 공적 채무조정제도와 거의 유일한 해결 방법이라는 점좀 기억하시고 상담을 통해서 혹시 문제가 될 소지가 없는지 예. 잘 체크해 보시고
0: 신청하는 것이 좋겠다라는 말씀 드리고 싶습니다. 네. 통신 채무, 개인 채무 이렇게 합쳐진 네. 경우에 어쨌든 뭐 어, 모든 공적 어 채무 조정 신청을 이용할 수는 없지만 네. 채무 조정 제도를 신청할 수는 없지만 몇 가지는 또 가능하다. 그래 2025번 님 사연을 보고 싶었는데 지금 시간이 다 됐죠? <웃음> 그래요. 지금 시작하면 또 한참 더 걸릴 것 같고, 오늘 아시지만 좀 줄여야 되겠네요. 네. 가정 경제 상담 오늘 여기까지 하겠습니다. 서울 금융복지상담센터 최진건 상담위원이었어요. 고맙습니다. 감사합니다. 이후에 가계부채 관련된 상담 서울 금융복지상담센터 1644-0120번 이용하시기 바랍니다.